0: Amém, hoje eu quero falar como, como ser santo
1: é? num mundo onde o mal é tão é, multifacetado O nosso mundo, ele pensa no mal como algo unidimensional Então não há nada que possa lidar com o mal no mundo No entanto, nós somos chamados a ser santos nesse mundo onde o mal é assim Multifacetado o homem nem consegue entender o, o, o mal em si mesmo, muito menos o mal na sociedade e o mal de maneira geral. Então o apóstolo Pedro, no capítulo, na, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 13 ao 16, o apóstolo Pedro diz assim para nós, como o passo inicial, como aquilo que é essencial... Na santificação, sem isso não há santificação, não existe uma, uma, uma reunião simplesmente de santificação. Santificação não é obedecer a algumas, alguns comandos, há um ponto inicial que deve permanecer lá para a santificação ser realidade em nossas vidas. Pedro diz assim: portanto, singindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. E esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu Na revelação de Jesus Cristo Como filhos obedientes Não vos conformando com as concupiscências Os desejos que antes havia em vossa ignorância Ele está falando sobre entendimento e ignorância mas, começando é aquele que vos chamou Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver o Apóstolo Pedro estava falando com um grupo de pessoas Que estavam experimentando mal de todas as formas que você imaginar Eles estavam sendo mortos, perseguidos Eles viviam num, numa cultura hostil é, Mais do que a nossa Mas não, não, não se engane, todas as culturas foram hostis à verdade de Deus Há essa oposição final entre as, a luz e as trevas e eles enfrentaram uma grande batalha, uma grande batalha contra a carne, contra Satanás não é? e contra o mundo. E, de todas as maneiras, eles estavam sendo é, massacrados, assim é, sendo mortos, perdendo seus bens. Então, o cristianismo ele vê, ele vê o mundo como um campo de batalha, não como um, um, o nosso lugar de, de férias, de entretenimento. E, se você não tem uma base sobrenatural para lidar com o mau mundo, você não pode pensar em, em, sequer no primeiro passo daquilo que é santificação, você não pode olhar para o mundo com os olhos corretos, então nós vivemos numa situação explosiva e complicada, e todo cristão verdadeiro então, percebe que a, a vida cristã é uma luta. Se não há luta, se não há uma luta verdadeira em nós Entre carne e espírito, entre o mundo e nós Então nós devemos realmente tomar o pulso e percebermos se nós estamos vivos ou não Estar vivo é estar no meio dessa, dessa batalha E nós às vezes é, é, se tornou comum no meio cristão é, Ter uma compreensão de mundo que é incompatível com a santidade porque não se percebe quão multifacetado é o mal em nosso mundo Há uma, uma obra de Alberto Camus é? Um escritor é, argelino francês é, Dos mais importantes no último século né? Ganhou o prêmio Nobel de literatura E ele, ele era um ateu E ele, ele falava sobre o dualismo que há no, no, no homem né? Luz e trevas alegria e tristeza, vida e morte. Ele disse que o homem lutava com... vivia com nesse dualismo. E várias obras dele, então, expressam isso. Ele é considerado um existencialista, apesar de que ele pessoalmente dizia que não era, não gostava de ser rotulado assim. Mas ele dizia que ainda era possível viver nesse dualismo. Ele morreu novo, com 46 anos, numa batida de carro, em 1960. É, três anos antes ele ganhou o prêmio nobel de literatura então ele a obra dele toda fala sobre esse dualismo essa dualidade no ser humano e ele diz que ele mostrava nas suas obras como é difícil viver nessa dualidade mas ele ele dizia e leva o pensamento dele a mostrar algo na pior que é o que ele chama de paradoxo nós vivemos num paradoxo E nós sentimos ser impossível viver nesse paradoxo Apesar de que é o paradoxo onde nós é, estamos E temos que enfrentar ele, sendo um, um ateu Que é tentar viver como se a vida tivesse significado Sabendo que ela não tem significado nenhum Lutar para achar que a nossa vida tem importância Quando, na verdade, se nossa vida não tem propósito Não foi criada com um propósito Ela não tem importância nenhuma e já paradoxo e ele dizia que é impossível viver com esse paradoxo nós podemos viver com a dualidade mas não podemos viver com o paradoxo você vê que é, é, é um coração e uma alma angustiada eu, eu é, admiro esses filósofos porque como eu já disse eles não são pessoas que ao perceberem todos esses dramas na alma essa dualidade realmente, e, e todas essas coisas, eles não vão ver uma partida de futebol Para espairecer e não pensar nessas coisas Eles não vão para um bar simplesmente beber para esquecer e, e fingir eles, eles pelo menos tentam olhar para aquela realidade Eles é, é, não conseguem resposta Ele, por exemplo, dizer que a única resposta filosófica da vida É se você se suicida ou logo ou você espera morrer Porque não há... É, Resposta, não há algo que alivie essa tensão Dessa dualidade, desse paradoxo Tem uma obra dele chamado A Queda Em que ele conta a história de um homem chamado Jean-Jean Batiste Clemens Que é um advogado que vive em Paris E pega várias causas é, é, de, de pessoas pobres Pro, pro, pro bono, né? e ele faz é, é, Caridade, vive uma vida tenta viver uma vida correta, ele é um advogado e tenta viver uma vida correta, mas um dia uma, numa noite ele está em Paris ele está numa ponte no Rio Sena é, essa é a ideia geral do livro A Queda e ele está no Rio Sena e ele olha e vê uma mulher com um semblante meio triste meio, meio deprimido e de repente ele escuta um grito e é a noite não é? ele estava passando ele escuta um grito e um e um barulho caindo na água. E ele vê que, ele, que é a mulher que se jogou. Por isso que o nome é A Queda. O livro todo é a partir disso. Então ele. É, ele fica numa uma luta, se assim, ele pula no rio para salvar a mulher. Mas ele, ele não pula. Ele não pula. Ele fica pensando: se eu pular, está muito escuro. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Se eu pular, eu vou morrer. Então ele, ele, ele pensa se assim, ele deve sair correndo e chamar alguém. Mas ele, ele pensa, se eu chamar alguém se falar que a mulher caiu no rio, eu sou advogado, você sei como essas coisas são. Eu vou ser o primeiro a ser suspeito. Só tinha eu e ela ali. Ela caiu lá no rio e morreu. Se eu for lá contar que ela morreu, que, que ela caiu no rio, pulou no rio e morreu, é, o primeiro suspeito da polícia vai ser eu mesmo. Então ele fica nessa luta ele não faz nada. Ele vai embora e ele não faz nada. A partir desse dia a vida dele muda. Porque... É, ele diz que enxergou dentro dele algo que ele nunca tinha visto antes. Ele tentava viver uma vida é, correta e fazia caridade, mas ele diz que percebeu que a principal coisa é que ele não se importava o suficiente para se envolver naquilo. Que quase que ele, ele percebeu que tudo o que ele fazia era tinha a ver com que as pessoas vissem Que quando ninguém estava vendo Ele era totalmente focado Se aquilo ele ia pular, ia morrer Ele ia sair correndo, gritando E alguém ia dizer que ele era culpado Ele diz que percebe Que quando ele estava sozinho, no escuro Ele era totalmente egocêntrico Que mesmo tudo que ele fez pelas pessoas Durante toda a sua vida Basicamente tinha a ver com a, a visão que as pessoas iam ter dele Mas que quando ele estava sozinho Sem ninguém vendo E quando ele pôde se ver sozinho Quando ninguém estava vendo ele As motivações mais profundas do coração dele Ele não gostou do que viu Ele, ele odiou o, o que viu E a partir daí ele passa a perceber que ele não, não era livre Como ele imaginava que era ele, ele tinha algo que pegou ele pela garganta E mostrou a, a dualidade da maldade no coração dele Do egocentrismo, mesmo nas ações que pareciam ser mais é, belas Tinha a ver com o que as pessoas estavam vendo, com o nome dele Mas ele na escuridão era feio, era feio É por isso que há um pregador famoso do passado que dizia Você é o que você é no escuro você é, a sua relação com Deus verdadeira É a relação quando não está ninguém vendo Essa é a relação verdadeira Quando ninguém está vendo e não tem nenhuma fome da palavra de Deus Então essa é, é uma verdade a respeito de mim É isso que é, 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 é Jean Batiste descobriu Que no escuro, quando ele está sozinho Ele não era, então ele começou a olhar para dentro dele o tempo todo e ele viu que havia essas motivações escuras, e um dia ele está é, numa outra cidade, não é? e ele está num rio também, a, na noite, olhando para o rio. E ele é, começa a, a olhar as outras pessoas enquanto ele está fumando um cigarro, e ele, ele fica dizendo: Mas eu sou melhor que aquela pessoa ali, a minha vida é melhor, pelo menos é melhor do que aquela. Pelo menos a minha vida é mais útil para a sociedade que aquela outra. E quando ele está falando assim, ele escuta uma, uma risada atrás dele. E ele olha para trás e não tem ninguém. Não é? não é que tinha alguém e alguém saiu correndo. Caminho nunca é, é, fala a respeito disso. É uma risada das nossas racionalizações. Da escuridão. Então você vê, o, o livro quer falar sobre... sobre é, com Quão difícil é para o homem enfrentar a realidade é, é, Dessa escuridão dentro dele mesmo E todo livro é, é, vai em torno disso O cristão não, o cristão é alguém que sabe não é? Que viu que o mal não é, é, é Você não usa clichês para o mal Mas Todas as pessoas elas têm uma visão unidimensional do mal no mundo. Então elas acham, olha, por que a sociedade é violenta? Por causa é, da falta de educação. Se tivesse escola para todos, a sociedade ia ser maravilhosa. Mas é óbvio que onde tem escola para todos, a sociedade não é maravilhosa. Mas porque é, há uma visão unidimensional do problema humano, não há essa, essa visão que pelo menos perturbava Camus. Não é? Outra pessoa vai dizer: não, o problema é psicológico, é o que as pessoas fizeram naquela pessoa, e outro vai dar a resposta sociológica, não é assim? Mas nenhuma dessas coisas explicam o mal no homem, e nem como lidar com isso. O cristão é alguém que já saiu é, dessa fase, pelo menos o cristão verdadeiro, ele sabe que cada polegada do mundo é reivindicada. É, por Deus ou pelo inimigo Ele sabe que o mundo, o mundo jaz no maligno Que o mal no homem é, é, é multidimensional Há o mal no homem mesmo, a sua carne No homem regenerado, ele todo É assim não é? Há o um mundo Há que é, que é o sistema não é? que governa o homem e há Satanás Há essa, esse mal multidimensional E é nesse mundo que você deve viver o chamado para ser santo Se você não consegue perceber isso Algo que a princípio incomoda até alguém que se diz ateu não é Muitos cristãos também tem a resposta psicológica Tem a resposta sociológica Tem a resposta Ah, a educação ia resolver Ele tem a resposta mais pífia do que alguém que mesmo sendo ateu, olhou para dentro de si mesmo e pôde ver essa, essa escuridão lá. E na desesperança de não encontrar é, é, nenhuma resposta que aliviasse isso, disse que a única questão filosófica era o suicídio. não é Porque você tem que fingir ter significado sem ter significado. Já o cristão não. não é? O cristão não tem nenhuma dessas respostas é, 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 em que o homem pensa que pode gerenciar o mal no mundo Ele já chegou à conclusão de que o mal no mundo é, é impossível de ser gerenciado Porque ele é tão multidimensional não é? Mesmo no homem você vê O, o, o Jean-Baptiste Clemence está tentando gerenciar o mal dentro dele E ele o máximo que consegue é algumas racionalizações porque a queda daquela mulher naquele dia Colocou toda a cosmovisão de vida Que ele construiu a vida toda No chão E nunca mais a, a, Ele deixou de sentir aquilo que agarrou ele pela garganta E disse É isso que você é É isso que você tentou fingir Não ver a vida inteira E Pedro dizendo aqui que, é, Se nós vamos ter uma vida santa A primeira coisa é que você tem que cingir os lombos Do vosso entendimento E ser sóbrio essa é uma palavra é, é, antiga. né? Mas Pedro vai falar sobre santidade. Ser de santo porque eu sou santo. E a primeira coisa que você tem que fazer quando você pensa em santidade é cingir os lombos. Né? É, 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 como o apóstolo Paulo vai falar em Efésios, da nossa mente, cingir os lombos com a verdade. Com a verdade. Então, quando a palavra santo aparece... O apóstolo está pegando ela e até a, a, o que ele cita Ele está puxando lá de Levítico Que o, é, é, o tempo todo fala e repete essa verdade Ser de santo porque eu sou santo A palavra hebraica usada é kadosh Que significa separado Portanto a palavra santo quer dizer isso E ela quer dizer isso para Deus e quer dizer isso para nós Mas você vê que quando você fala sobre Deus ser santo A palavra quer dizer ser separado Kadosh, é a mesma palavra E nós ser, sermos santos é separado Mas é óbvio que em relação a Deus, em relação a nós Ela tem um significado diferente Esse separado é diferente Deus é santo Só Deus é santo O que a palavra está querendo dizer a respeito de Deus É que Ele é separado de tudo Ou seja, Deus é transcendente Deus não está ligado é, é, necessariamente A nada fora dEle ou seja, Deus não precisa da sua criação para ser completo e pleno. Ele não retira benefícios. Ele é totalmente outro. Ele é totalmente separado. Ele é o ser mais valioso que existe, porque Ele é único. Eu sou um homem entre sete bilhões de homens. Mas Deus é santo. Ele é separado de tudo. Ele tem a vida em si mesmo. Ele é a razão de todas as coisas Tudo é derivado dele Ele não, de, não é derivado de nada Então ele está situado acima de nós Deus está fora da escala Nunca pense que Deus é poderoso numa escala De poder até chegar ao poder máximo que é Deus Deus não está em escala Não existe nenhum poder que não seja de Deus Todos os poderes pertencem a Deus Ou seja, o poder que faz cada ser existir e tudo funcionar É de Deus esse poder de Deus não está numa escala Deus nunca está numa escala Ele é transcendente acima de nós Ele não é como nós Ele está não muito acima Mas Ele está infinitamente acima de nós É isso que quer dizer santo A glória é o esplendor disso Então você vê, quando fala a respeito de Deus Santo quer dizer isso Mas quando fala a respeito de nós A, 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 a respeito de Deus é separado É separado de todo o mais De todo o resto Sobre nós é diferente. Quando fala sobre a nossa santidade, sermos santos, é nós sermos separados para o uso de Deus. Para nós a palavra quer dizer isso. Não é? Ou seja, é, é, é como se eu estou lendo um artigo no jornal, não é? ou na, na internet, eu estou lendo lá 20, 30 artigos, livros. Não é? E eu estou lendo, aquilo está sendo útil, eu estou... Aprendendo coisas é, é, Observando a mente Dos outros Mas de repente eu vejo um artigo Que, que me interessa De maneira especial é, é, Me interessa Porque eu estou preparando um sermão Para pregar aqui na quinta ou no Domingo Então eu separo aquele sermão Eu separo aquele sermão dos 30 que eu li naquele dia é? Eu estou lendo livros Livros, mas de repente é, Eu vou usar eu olhei uma história e falei, essa história eu vou usar Eu separo ela Não é como é, é, a queda hoje aqui de Cami. Eu não estava lendo ela para separar ela Mas quando eu estava lendo, de repente eu, eu vou separá-la Ou estou lendo artigo, eu separo ele do resto do jornal Ou se eu estou no computador, eu copio ele para me ler com mais calma Eu digo, eu, eu, eu quero usar isso, eu vou usar isso Eu tenho um propósito para isso Vai ser útil ao meu propósito Quando a Bíblia fala sobre a tua santidade Sobre a minha santidade É isso que significa É ser separado Ser separado do mundo Para o uso exclusivo de Deus Para o uso do propósito de Deus Você vê que isso muda toda a ideia De buscar santificação Que se tornou comum em nossos dias A santificação não é algo que eu mesmo tento... É, 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 ser santo com um propósito em mente Eu sou santo, eu sou santificado para o propósito em mente de Deus Eu não tenho propósitos com a santidade não é? O meu único propósito é porque eu fui chamado para ser santo Mas quem tem propósitos com a santidade é Deus, ele separa E ele separa, não, é, a santidade não tem a ver com algumas coisas que eu faço. Você vê quando as pessoas pensam em santidade, elas pensam que existe uma, uma série de regras que ela tem que respeitar, ou que ela tem que começar a cumprir. Ele vai pensar: olha, eu estou sendo menos, porque eu, eu descumpri aquilo e aquilo, eu tenho que conseguir cumprir, eu tenho que ser mais santo. Ele não entendeu ainda. Não é? Ser santo e, 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 e o processo de santificação é que Deus nos separou não separou alguma área da nossa vida. Não há nada que possa ficar fora disso. Ele, ele nos separou mente, coração, é, é, vontade, significa pertencer a Deus. É o que significa para nós. Como o artigo lá do jornal que eu estava lendo, e agora eu vou usar para um propósito. Significa estar totalmente à disposição de Deus. Significa colocar-se completamente nas mãos de Deus, não parte da nossa vida, mas nossa mente, nossas emoções... Nosso tempo, no, enfim, a, a nossa vida. Há um hino é, é, famoso, um hino antigo, que se tornou importante porque um grupo de seis missionários no, na, na década de 50, aqui na América do Norte, na, na, na América do Sul, no, no Equador, foram assassinados, foram martirizados. Eles, eles resolveram pregar para essa tribo de, 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 de índios no Equador, mas era uma tribo totalmente selvagem. Então eles, 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 o desejo deles era aprender a, a língua Eles já estavam aprendendo E, e, e criar a, a língua escrita que aqueles índios não tinham Para poder traduzir a Bíblia para a língua deles E viver com eles E, e ajudá-los a conhecer o Evangelho Depois traduzir a Bíblia Enfim, Deus, é, é, eles sim, tira o desejo de derramar a vida deles para a evangelização daqueles, daquela tribo indígena Então se formaram na faculdade aqueles jovens E a partir disso vieram, passaram um tempo próximo Com suas esposas Mas quando eles foram fazer o contato com a tribo Eles, eles é, não levaram a, a, as suas é, esposas E no, no dia que eles estavam se despedindo para ir em direção Eles cantaram um hino que quer dizer é, é, Um hino que o título é não, Nós descansamos em ti a mulher dele disse que foi o, o, é, é, o último hino que eles cantaram antes de irem. Então, eles queriam conhecer a tribo, a, a, a língua e fazer a tradução e, e viver lá com eles pregando. E a letra do hino que eles cantaram diz assim, nós descansamos em ti, nosso escudo e nosso defensor. Nós não saímos sozinhos contra o inimigo. Fortes na tua força Salvos em teu poder Nós descansamos em ti E em teu nome nós vamos Eles cantaram isso e foram E no outro dia todos eles foram assassinados Com flechas e lanças Aí você pensa mas Eles cantaram, nós descansamos em ti Tu és nosso escudo e defensor Nós não saímos sozinhos contra o inimigo Nós somos é, fortes na tua força Salvos no teu poder Você fica pensando, não funcionou O hino não funcionou os caras se formaram, é, eles tinham vinte e poucos anos de idade, eles largaram todo o conforto para, e você pensa, a, a fé cristã não funcionou, o hino que eles cantaram não funcionou, mas a esposa dele, né, de um dos mortos, de Eliot de é Elliot, que morreu, né, a esposa dele, Elizabeth Elliot, ela disse, não, como não funcionou? Como não funcionou? Ela entendeu o que nós perdemos na nossa geração Sobre o que é, santificado, o que é ser santificado O que é ser santo e depois disso ser santificado é? Ela disse, não, com, como não funcionou? Este no particular foi cantado por, por eles Pelo esposo dela, que tinha 29 anos Tinha casado há pouco E um, um dia depois, 24 horas depois Eles são espetados até a morte com lanças e flechas Mas funcionou perfeitamente Porque é isso que significa ser santo Santo Significa Deus, usa-me, usa-me Usa-me como tu achares melhor O que vai trazer mais glória Ao seu nome É isso que é ser santo Ser santo não é deixar de fazer algumas coisas Ser santo é exatamente isso Isso é estar em rota de colisão com a, a nossa cultura E com aquilo que a igreja de hoje em dia Sugou da cultura e trouxe para cá As pessoas pensam em santificar-se mais Quando elas têm um propósito E acham que elas podem negociar com Deus assim Ou então mesmo Quando elas não estão pensando em, em, em negociar algo com Deus elas, elas que estabelecem um propósito Meu propósito é que Deus faça isso e aquilo E por causa desse propósito Que eu tenho que Deus faça isso e aquilo Salve aquele, salve aquele, salve aquele Ou salve os índios Eu vou me santificar ou seja, eu é que tenho um propósito. Mas isso tem nada a ver com santidade. Não é? Nossa é, é, geração não tem nenhum problema de pensar, ó, eu quero conhecer um pouco mais Deus, isso é ótimo. Eu quero experimentar um pouco mais o seu amor. Mas santidade é, está muito além de, de, de regras. É isso, significa... É, ser cortado, separado do resto para o uso de Deus Usa-me Senhor, de qualquer forma E é claro que eles foram usados Foram usados para quê? Para serem mártires Foram usados por Deus Deus queria mártires na América do Sul Deus queria mártires que mostrassem que a glória dEle é melhor do que a vida Deus usou a vida deles para, é, é, aquela tribo anos depois foi evangelizada e se converteu, não é? Filhos deles que morreram foram batizados lá junto com os índios, como eles não foram usados? Eles foram usados, como Deus disse para Pedro, Jesus disse para Pedro, Pedro você vai ser Marte isso é que é ser santo, é ser separado para o que Deus quer fazer sempre que você pensa no que você quer e aí você vai se santificar porque você quer que Deus faça algo, você não entendeu nada e quando você pensa que algo deu errado, porque eles cantaram nós estamos indo na tua força e eles foram assassinados, você não entendeu o que é santidade Deus usa pega, separa e usa para o que ele quer e ele quer que o apóstolo Paulo morra como um mártir ou o que é que Jim Elliot e os seus amigos morram como, como mártires, eles foram usados, tremendamente usados, abençoaram a igreja e glorificaram o nome de Deus, não é exatamente o que as pessoas têm em mente quando elas cantam. Às vezes, nós descansamos em ti, sim, em teu nome, que é um outro verso do hino. Ó, capitão da nossa salvação, o teu nome desejamos acima de todo outro nome. Jesus é a nossa justiça e nossa certeza final, nosso príncipe da glória, nosso rei, senhor de amor. É isso que significa ser santo, significa finalmente dizer, eu não sou mais meu, nem a minha mente nem Nada Tudo em mim é para ser usado para ti Como tu quiseres Pode ser para fracassar no mundo aos olhos do mundo Pode ser para é, é, Quando eu faço algo que, que é um fracasso é, é, Das dois uma não é? Ou Deus quer usar um fracasso Para me ensinar coisas muito mais preciosas Do que aquilo que eu mesmo Decidi ser um sucesso Através daquilo Não é? ou ele está é, querendo atingir um outro objetivo que eu não percebi, mas ser santo, você vê, você nunca está decepcionada. a esposa dele que perdeu o marido com vinte e poucos anos, ela e ele, por ele dizer, não, não, como não deu certo? Deu tudo certo, Deus usou eles, Deus usou o meu marido para a sua glória, e isso inclui ele morrer com 29 anos, morto pelos índios, e o que eu vou fazer? Vou continuar sendo usada por Deus para a sua glória, isso é ser santo É sobre isso que a santidade fala Não é sobre obedecer algumas regras Não é obedecer alguns regulamentos Santidade está em você receber o teu ser é, 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 E tudo que você é a partir daquilo que Deus é para você De tal maneira que ele tenha a sua mente, a sua vontade As suas emoções então ser santo é tornar-se inteiramente de Deus É sobre isso que Pedro está falando com aquelas pessoas Que estão sobre essa perspectiva de morte também Significa tomar toda, todas as partes que nos compõem E toda ela ser de Deus Ou seja, você não pode ter coração e volição de Deus E a tua mente ser da cultura secular Isso é porque você não entendeu ainda Isso é porque a nossa geração não entendeu ainda Ele pensa... Com a psicologia secular, com a sociologia com não é? Ele não pode olhar para todas essas coisas Com a mente de Deus Porque ele pensa com essas coisas Porque ele pensa que ele gerencia Aquilo que pertence a Deus na sua vida Ele não entendeu o que é ser santo O que é ser separado Ele achou que alguma coisa pode ficar fora Então nós queremos olhar só um aspecto Disso Aqui O apóstolo está dizendo o seguinte Prepare as suas mentes para entrar em ação. É o que ele, a, a palavra que ele usa lá, a, 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 a construção cingindo vossos lombos com com, com a verdade. Não é? Então é, é se cingir pode parecer algo meio que incompreensível para nós hoje, mas aquelas pessoas elas usavam roupas largas, não é, compridas naqueles dias. E eles precisavam de um cinto que, que juntasse tudo, que não ficasse pedaço. Porque só assim você estava pronto para pelejar. Por isso que o apóstolo Paulo vai usar é, o cinto para se cingir com a verdade, como a primeira peça da armadura na, na vida de santificação também em Efésios 6. E quando você colocava o cinto, você estava pronto para a ação. O Pedro está dizendo, a sua mente... Tem que estar pronta para ação. Esse é o primeiro passo da vida de, de santificação. Singindo o lombo da sua mente, ele diz. A palavra aqui que ele usa é, dianoia, não é? dia noia. Dia é a palavra grega de, de, de passar. Através do, do medidor. Atravessar o, o centro do, do círculo. E noia tem a ver com, com, com nós, não é? com. Com a nossa mente é, é pensar através e irres... é, irracionalmente, ou seja, é você pensar através da verdade de Deus. A santidade, a santidade começa em você pensar através da verdade de Deus. Sempre que você pensa fora da verdade de Deus, não há nenhum caminho para a santidade. Mesmo que o homem seja agudo na percepção do mal, como, por exemplo, eu estava citando. Cami, ele não tem nenhuma resposta Ele está ele tá pensando Fora, a sua mente não está atra, Pensando através Da verdade Então o Pedro está é assim, dizendo é o seguinte Você tem que literalmente reunir como, como Um soldado é, juntava Toda a sua roupa e pegava o cinto E prendia tudo é, Você tem que ter em sua mente a verdade Segurando todas as coisas E nada na sua vida tem que estar, pode estar Fora é, desse Abraço da verdade que dá que dá é, 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 sentido a tudo que você vai ver, tocar e sentir dali em diante. Ou seja, você vai ter que reunir sua mente, você vai ter que pensar, o que está falando que, antes de mais nada, o cristianismo, a, 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 a santidade tem a ver com, com pensar, tem a ver com pensamento. Se você já, senti, já, já assistiu esses, esses, esses filmes ou livros, né, tipo Sherlock Holmes, Agatha Christie. Você vai ver que é, é, os bons escritores de mistério, de, 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 de suspense, é, tem assassinato e tem várias é, 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 pistas. Elas são todas é, 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 racionais e eles são ótimos em, em colocar tudo lá e você tem uma dificuldade de percebê-las até que há o desfecho final. Por quê? Porque apesar de todas elas estarem lá e serem racionais, você vai seguindo os seus palpites, você não está prestando atenção. Você estava seguindo a sua intuição, os seus preconceitos. E quando chega no final do livro, do filme, você pensa, como é que eu não percebi? É verdade. Se você lê de novo, se você vê de novo, depois que você tem um desfecho, você pensa, estava tudo lá, mas, mas eu não pensei. Eu não reuni todas as minhas faculdades, eu preferi usar a minha intuição, ou... ou, é, ou Alguns insights que eu ia tendo, de tal maneira que eu não reuni tudo. Pedro está dizendo assim: você vai ter que singir o seu, a sua mente com a verdade. Essa é a palavra que Pedro usa. Significa que você não pode ser um cristão e você não pode ser santo, a menos que você use a sua mente desta forma, que tudo tem a ver com uma nova mente e tudo que essa mente agora pode é, é, olhar e compreender do mundo. Romanos 10, 12, o apóstolo diz assim Porque eles dão testemunho que eles têm zelo Mas sem conhecimento Ou seja, eles têm um interesse Mas não há conhecimento algum Eles podem falar sobre interesse com Deus Mas é tudo, é tudo inútil Então eu, eu, eu sei que hoje em dia é algo que Para o mundo, por causa da igreja É algo que parece ser o oposto a pessoa média da nossa geração, ela acha que ser cristão é exatamente pessoas que não pensam muito. Pessoas que não querem pensar e elas querem, elas têm problemas na vida, então elas querem ter uma, uma, um momento de catarse, falar uns aleluia num culto e pedir uma, uma oração. E eles pensam que a questão toda não é de pensamento. Pensamento. Que a Bíblia diz que é o totalmente oposto E se o mundo pensa assim ao olhar para nós Nós estamos dando um péssimo testemunho do que é o Evangelho Se é que nós entendemos Você não pode ser cristão sem pensar E você não pode estar sendo santificado sem pensar Pensar, em primeiro lugar, é a primeira coisa é, é, nesse processo Então o cristianismo exige que você use a sua mente Se você tem preguiça disso você, você está atrás de um homem igual Camus Porque em sua escuridão ele tentou usar a sua mente Ele chega à conclusão, é óbvio, na escuridão dele Que a questão era só o suicídio Mas ele tentou usar a sua mente O cristão não tenta, ele tem que usar a sua mente Ele tem que singir a mente dele com a verdade Como um soldado pegava o cinturão e, e se preparava e se singia ele tem que se cingir com a verdade, a sua mente, para poder entrar em ação, para poder compreender o que está acontecendo. Então, por exemplo, diz assim, você purificou-se pela obediência à verdade, 1 Pedro 1,22. Como é que você se torna cristão? Agora que você purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, você vê, tem a ver com a apreensão da verdade. A qual o Espírito Santo nos leva No versículo 23 ele diz Pois vocês foram regenerados Não de uma semente perecível Mas imperecível ou incorpetível Por meio da palavra de Deus Viva e permanente Como é que alguém se converte? Não é porque é, alguém no, é, no momento de, de emoção é, Toma uma decisão Não, ele compreendeu a verdade Ele compreendeu o Evangelho Ele compreendeu o que Deus fez É nisso, é assim que o Espírito Santo regenera o homem se o homem não pode explicar porque ele está crendo, é óbvio que ele não está crendo em nada. Pior ainda, se depois de anos ele não sabe explicar o evangelho que ele creu, é óbvio que ele não, de fato não, não adentrou o evangelho e nem está sendo santificado, já que o primeiro passo é cingir os lombos da nossa mente com a verdade. Nós somos regenerados pela palavra da verdade e aí nós cingimos nosso lombo com a verdade. Em Romanos 6, 17... Paulo diz assim sobre o que é o homem regenerado. Mas é, 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 vocês que foram servos do pecado, vieste a obedecer de coração a forma de ensino, de doutrina, entregue a você. Qual é a. a como é a, a transformação? Vocês vieram a obedecer o ensino, a verdade, que penetrou na mente de vocês. Esse, essa é a porta. Todos esses textos nós podemos. Gastar tempo neles Diz que se ser um cristão Tornar-se um cristão, nascer de novo Faz você pensar mais E não pensar menos Faz você ser alguém Que usa mais a mente do que você usava Você tem que entender Uma forma de ensino, de doutrina Você tem que entender o evangelho Você tem que compreender Você tem que pensar Você é nascido de novo Através do que? Através de receber a palavra da verdade Ou seja, a verdade sobre o Evangelho A verdade sobre justificação A verdade sobre o que Deus fez A verdade sobre o plano eterno de Deus Não é a verdade que eu estou com problema na vida e quero uma solução É a verdade do Evangelho E você é levado a obedecer de coração Você, vê, você recebe um novo coração para obedecer o que, você, o que você aprende com a mente Você obedece, que é a vontade Mas... Ela é movida através é, da verdade que penetrou a sua mente É isso que é a definição É bem racional É fundamentalmente racional Tem tudo a ver com a nossa mente Tem tudo a ver com o pensarmos Existe todo tipo de igreja na nossa geração não é? E algumas igrejas são legalistas, moralistas o estresse de tudo que eles fazem está sobre a vontade. Você não precisa pensar. Você tem que vir aqui na frente, no final do culto, levantar a mão, aí. Por que razão? Pode razão que for, não importa. Se você levantar a mão no final, depois que eu falar, e vir aqui, eu vou dizer que você é filho de Deus. Mesmo que depois, alguém te pergunte o que é o Evangelho, você fala, não tem a menor ideia. Não é? O que Jesus fez, você não tem a menor ideia. Mas você foi, você foi levado a, a tomar uma decisão. Então você, essas igrejas assim, que normalmente as pessoas chamam de fundamentalistas Num sentido é, diferente, não é? Há um sentido bom em ser fundamentalista Ela vai sempre dizer para você, não pense Não leia a Bíblia por si mesmo Não compare tudo que o pastor fala com o que está na Bíblia Não, não faça isso Não trabalhe com a sua mente diariamente na palavra de Deus Apenas façam um monte de coisa que as pessoas dizem. Repita aquilo que está que todo mundo fa fazendo nesse ambiente e então também repita em casa. É só isso, você nunca pensa. Pessoas assim passam na igreja a vida inteira. Se você perguntar a elas, depois de anos, o que é a doutrina da propiciação, elas não sabem. Elas nunca usaram a mente nos cultos. Elas nunca foram levadas a isso. Tudo que o líder queria era que ela obedecesse o que estava sendo dito. Não tem nada a ver com... Agora, as igrejas liberais, e algumas pessoas pensam que é, o, o liberalismo vem de pensar Mas o, o liberalismo vem da mesma coisa, vem do, do não pensamento Hoje eu estava vendo uma, uma igreja liberal, né? não tem nada mais danoso do que a, é, 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 o liberalismo teológico E a placa da igreja dizia assim, nós somos um grupo de pessoas que, que trabalham duro para amar as pessoas e ser compassivo E trabalhar para uma cidade melhor Não importando no que você acredita É isso Não importa no que você acredita Você não você, você precisa usar a sua mente Você é pode acreditar naquilo, naquilo, naquilo Não faz diferença nenhuma Aqui a gente não pensa sabe Cristianismo aqui para a gente é fazer umas boas coisas na cidade Fazer uma cidade melhor Dizer que nós amamos todo mundo seja, A gente não pensa Você não vai ser levado a pensar Porque não importa o que você crê Agora, é uma contradição total Por que eu tenho que trabalhar para o bem da cidade se, se eu não penso? Ou seja, se a verdade, se a doutrina Se a verdade não é fundamental Baseado em que? Eu tenho que fazer isso ou aquilo Se não há nenhuma doutrina Nenhum corpo de verdade que dirige Por que eu tenho que fazer alguma coisa é, Assim, ou um assado? A ciência diz que eu tenho que tratar os outros Seres humanos de alguma forma? Não, não, queridos a ciência diz que você é um saco químico. Arranjado de um jeito, que de um jeito virou um macaco, de um jeito virou um cachorro, de um jeito virou um leão, e de um jeito virou um homem. É isso. A ideia de que o ser humano tem algum valor não pode vir da ciência. É por isso que eu, é, é, Camus, como um ateu, dizia o quê? Nós não suportamos viver o paradoxo. Fingimos que temos algum valor, quando na verdade não valemos nada, porque somos... Produto de nenhum propósito Ele chegou ao, ao, a dizer que a única questão filosófica é o, é o suicídio Mas ele enfrentou a verdade do que estava dizendo Então quando uma igreja diz Não importa o que você crê Não importa o que você pensa É o que ela está dizendo É anti-intelectual Você vê, parece que só aquela igreja legalista, fundamentalista É anti-intelectual, não pensa Mas a igreja que quer ser... É, 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 moderna Então, parece que ela pensa, mas ela não pensa nada É anti-intelectual Cada doutrina não importa Isso da Bíblia não importa As doutrinas não importam Descobrir o que a Bíblia diz sobre, sobre o homem, sobre Deus Sobre cada uma das, das verdades que o pai fez no filho Cada uma das doutrinas não importam O que importa simplesmente É fazer o bem na cidade O cara pode ser espírito, pode ser qualquer coisa não vai fazer diferença nenhuma. Ele pode ser o Cami Por outro lado, tem um monte de igrejas que é tudo sobre sentimento. Não é? Não importa também. O ponto é o ritual. O culto é legal. As pessoas são legais. Quantas vezes você vai, vai ver que essa é a única argumentação que alguém tem para ser cristão? Por que, que você é? Por que, que você está lá? Por que, que você está? Porque as pessoas são legais. Porque o culto é, é um culto do jeito que eu gosto. É porque é tudo sobre ritual. Toda a ênfase recai sobre a emoção, sobre a... É, a pessoa é muito amiga, as pessoas são amigas. O sermão tem alguns minutos. Porque há muitas coisas que tem que compor o culto para todos ficarem satisfeitos. Porque o propósito não é levar, a fazer as pessoas pensarem a verdade. Então há um monte de igrejas evangélicas que põem a ênfase no sentimento, na catarse e nós é, entrarmos em estado de catarse aqui juntos, daqui a pouco, e falarmos, sei lá, que isso é alguma espécie de fogo que caiu. Ninguém no final sabe nada mais a respeito de Deus. Não há nada de Deus nisso. A Bíblia diz para ah, que as nossas emoções, a, a nossa vontade, toda ela está cativa à vontade de Deus. Ou seja... Essas coisas são realidades em nós Nós amamos a verdade Nós amamos declarar aquilo que Deus é Mas cativa a verdade Você não pode ser um cristão A menos que você pense Pense E você não pode crescer em, como um cristão A menos que você pense cada vez mais profundamente Não sobre a Bíblia Sobre tudo Porque é sobre você ver tudo Através da Verdade é isso que é o primeiro passo da santificação Você não pode crescer em santidade A menos que você esteja, se tenha cingido os lombos da sua mente Sua mente esteja pronta Pronta para olhar qualquer coisa Pronta para é, se relacionar com tudo no mundo E olhar aquilo através da verdade de Deus Sem isso, não há nenhum passo de santificação em sua vida Nem na minha Em segundo lugar Não é? A fé não só exige você pensar, mas ela vai exigir você pensar bem Pensar mais C.S. Lewis tem um, um exemplo excelente a respeito disso sobre, sobre a fé Muitas pessoas pensam que fé e racionalidade estão em certa oposição Mas a fé é a oposta de ver Não é oposta de pensar Não é? Esse sempre é o... Nós vivemos por fé e não por vista. Nós vivemos por fé e não racionalmente. Então, o César Líos diz, ele dá um exemplo a respeito disso. Ele diz que você está doente. Você tem que fazer uma grande cir, cir, cirurgia. você vai procurar o um melhor médico. O que você vai fazer? Você vai se informar. Você vai, qual qual é o melhor médico a respeito... É, é, é. Desse assunto E você vai se informar Vai pegar a depoimento das pessoas Vai ler na internet E todas as pessoas vão dizer oh, Esse médico é excelente É o melhor na, na área E você vai se informar com outros médicos Que você conhece E vai dizer, olha, realmente esse é Quase é, é, a, 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 todos os pacientes que, que passaram por ele Tiveram é, sucesso Então, racionalmente, você vê Você está olhando para a evidência Para, para evidências e depois que você reunir todas essas coisas, o melhor hospital, o melhor médico, você vai lá e não, quando você vai operar, o médico mostra tudo que vai ter que ser cortado, tirado, feito, e você fica apavorado e diz: Eu não vou fazer isso e vai embora. Você perdeu a fé. Você estava com a fé né, para fazer aquela cirurgia, mas quando você viu, você perdeu. Agora, você perdeu a fé, é o que você está dizendo, porque você pensou ou porque você parou de pensar. Foi porque você parou de pensar, você é, é, deu voz aos seus temores, não à sua mente. A sua mente estava ali, ó, esse é o melhor médico, esse é o procedimento necessário, esse é o melhor hospital. Se você continuasse seguindo a sua mente, você ia fazer o quê? Ia deitar na mesa e ia deixar fazer. Mas agora você não está seguindo a sua mente. Você, você perdeu a fé para fazer a cirurgia, mas não porque você pensou mais, foi porque você pensou menos, foi porque num ponto você parou de pensar. E você seguir o que Os seus instintos, os seus medos, os seus sentimentos. Então, pensar, pensar como Pedro está chamando nós para pensar, usar a mente, razão, pensamento, não é o oposto da fé. Você perde a fé, ou seja, ou você cai em crises de fé pela, pela situação oposta. Por exemplo, é o que Jesus diz o tempo todo. Por exemplo, em Mateus 6. Ele diz, não, tenham, não andeis ansiosos com nada. Ele diz o quê? Não pensem. Esvazie a cabeça. Vai, vai se distrair. Não, ele diz, não, pensem, pensem. Olhem os lírios. Eles não tecem. Deus não cuida deles. que dirá de vós? Pensem. Olhem para, para os pássaros. Eles não semeiam, eles não cegam. Fé é isso. Pense, pense, pense. Vocês não têm mais valor para Deus do que os pássaros? Pensem. Eu não vou entregar minha vida por causa de vocês. O Paulo diz: como então ele não nos daria com Cristo todas as coisas? Se ele deu Cristo, pense, pense. O que agora podia impedir Ele? A única coisa que podia impedir era, era ele pagar esse preço, dar o seu próprio filho. Mas Paulo diz, se ele já deu o seu filho, se o filho dele já morreu, o que ele negaria agora? Pense! Ele não vai nos negar nada. Ele vai cumprir tudo o que disse. Você vê, quando eles falam sobre a fé, eles chamam a gente para pensar e não para parar de pensar. É o que Jesus está dizendo aqui. Olhe para os lírios, para a grama. Pense como vocês são mais valiosos. Ele, O Pai me deu vocês. Então ele diz, homens de pouca fé, porque vocês estão pensando muito e o pensamento está estragando a fé? Não, porque vocês pararam de pensar. Pararam de pensar. Se você quer ter fé, a Bíblia nunca diz: pare de pensar e acredite. Quem disse isso é seita. A Bíblia diz: pense, pense, pense com a verdade. Sinja os lombos da vossa mente com a verdade. Lloyd-Jones, um grande pregador né, do século passado, um dos maiores, pregando exatamente desse texto, ele diz exatamente o que o está dizendo. O, o homem, é, o, o cristão que anda ansioso, ele não está pensando muito, ele está pensando pouco. E esse é o problema dele, ele não pensa, a Bíblia está cheia de raciocínio. Você nunca deve pensar em fé como algo puramente místico. É algo que o Espírito Santo está operando em nós através da mente. E através da verdade que ele revelou. Então Jesus diz, olhe para as aves, pense sobre elas, tire suas deduções. Paulo está dizendo, olhe para o Calvário. Ele deu seu filho, tire suas de deduções. Se ele foi tão longe o que poderia agora impedi-lo, ou seja, a essência da preocupação na sua vida, é porque você não está pensando, você não está pensando, você está fazendo como aquele cara que depois de ter feito toda aquela pesquisa sobre o médico, quando olhou para o bisturi, ficou com tanto medo, que saiu correndo, mas não é porque alguém pensou que ele fez isso, é porque não pensou, em, em, em algum momento parou de pensar, e está sendo guiado pelos seus medos, a incredulidade, a ausência de pensamento, para o cristão a falta de fé é um fracasso em pensar Pense na corrente de ouro Os que Dantes é, 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 conheceu a esses ele predestinou Os que predestinou ele chamou Pensem nisso Então como é que pode dar errado no fim? Pensem, pensem É o que nós somos chamados a fazer Pense as grandes verdades, as grandes doutrinas A Bíblia diz Se você não cresce em santidade, se você não pensa Ou se você só pensa duas vezes por semana Quando você está num culto porque o que a Bíblia está falando sobre ser santo É que a sua mente agora Vê todas as coisas através da verdade Então ela pensa a verdade de Deus Então o apóstolo Paulo diz assim em Efésios 4, 22 Quanto a antiga maneira de viver Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem Que se corrompe pelos desejos enganosos São os desejos, não é porque o homem pensava muito E foram renovados no modo de pensar, em suas mentes e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça, ou seja, sempre fala sobre a renovação da mente, vocês eram guiados pelas concupiscências, por desejos, mas agora a mente de vocês foi renovada, há uma, re uma renovação da mente, é isso que é co conversão, então Jesus exige tudo de nós, significa que muitas pessoas elas têm um cristianismo, algo meramente emocional, elas querem algo pessoal, e elas pensam que o cristianismo pode ser exatamente isso. Mas cristianismo é um chamado a sermos santos. A nossa mente não é uma numa área da nossa vida. Ah, na mente eu penso com, é, junto com é, aquele grupo de pessoas. Eu penso junto com aquelas ideologias lá. Não, não. Eu penso segundo a verdade. Eu, eu sinto como nós estávamos meditando hoje de manhã... Odiai o mal e abrace o que é bom Eu sinto com a verdade Eu penso com a verdade É isso que é santificação Todas as ideias culturais Ideias ideológicas Ideias sobre como as coisas deveriam ser São filtradas Através da verdade que enche a minha mente Mas muitas pessoas têm Exatamente uma ideia de que eles podem ser cristãos E a mente deles ser como alguém no mundo Ele não é cristão porque ele pensa em processos de ser cristão é, da, da, Daquela forma que nós vimos Uma coisa emocional é, um, uma, uma catarse Ou então uma coisa meramente social né? Nós não importamos com o que pensa Nós vamos fazer o bem à cidade Abre uma ONG Muitas pessoas podem Olha, eu quero a felicidade, eu quero a alegria Mas eu não quero alguém que mude a minha mente Esqueça o cristianismo Vai procurar outra coisa Vai para um grupo de apoio Porque o cristianismo Muda a nossa mente Muda a nossa mente Muda como nós vemos todas as coisas Ou nós não conhecemos o cristianismo Ou não é cristianismo Ele não é uma coisa é, 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 Voltada ao, aos sentimentos Ao espiritual Não, não, ele é voltado Ao tudo que o homem é E a partir daquilo que é mais elevado naquilo que Deus nos deu Nossa mente Ele criou nossa mente para nós o conhecermos Nossa mente foi criada para conhecer Deus E a verdade é a expressão daquilo que Ele é Então você tem que é, 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 Se apresentar intelectualmente Sob a autoridade de Cristo É isso ele é a autoridade sobre nós intelectualmente, não apenas pessoalmente, ou espiritualmente, ou sentimentalmente. Então você pode colocar dessa forma: ter uma mente santa, como o apóstolo Pedro está dizendo, como Paulo está dizendo, como Jesus disse, significa que você deve ler tudo, cada ideologia nesse mundo, sabe, cada cultura e opinião. Através da grade bíblica Quando você olha para algo Você olha para a sociologia Você olha com a grade bíblica E você pode ver o que O que é totalmente oposto a Deus Você pode olhar para todas essas coisas Em vez de você ler a Bíblia Através dessas grades culturais Você olha para todas as coisas Através da grade bíblica e é muito fácil a nossa cultura moldar Como nós compreendemos a Bíblia Hoje eu estava vendo alguém dizer que estava é, Num seminário junto com alguns coreanos E quando lia é, é, a, a respeito da, da paternidade Filhos, obedecer aos vossos pais Ele dizia Eu percebi logo Que havia um jeito é, é, Ocidental de ler E um jeito diferente deles ler Porque nós estamos mergulhados Numa cultura é, é, egocêntrica, individualista, o individualismo ocidental virou uma grade. E eles são de uma cultura confucionista, é, 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 coletivista. Então, há é uma tendência de nós, duas, duas pessoas que são se dizem cristãs, olhar para o texto e cada uma tirar alguma coisa diferente. Por quê? Porque a ideia de... de, 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 de a autoridade paternal hoje, é algo totalmente deturpado em no nosso mundo, oh, o filho bateu no pai, o pai vai dizer assim, chama o filho e diz, você está se sentindo bem sobre isso, você não vê como isso é feio que você fez, você não sente que isso é mesquinho, bater no papai, bater na mamãe, essa ideia frouxa, então quando, com essa grade, você lê filho, obedecer em vossos pais, você não pode entender o que a Bíblia está dizendo, Portanto, você tem que, é, antes de compreender o texto Você tem que é, é, olhar toda a sua cultura Através do que a Bíblia diz ser um pai Senão você não tem como entender Por isso começa com a sua mente Senão você não tem como ser santificado Você tem que conhecer na Bíblia a verdade bíblica Sobre o valor e a natureza de Deus Sobre a natureza humana, sobre o bem e o mal Sobre a verdade, sobre a autoridade De tal maneira que a sua mente vai ficando Tão saturada, que você pode olhar Para todas as coisas, todas as ideologias E você pode é, Olhar para ela Singindo, com, com sua mente Singida com a verdade Como o homem que preparou, se, se singiu Colocou a espada o escudo Mas se singiu antes, pronto para a peleja Pedro diz, esteja sempre pronto Com a mente pronta com a verdade de Deus, para olhar todas as coisas, porque é assim que começa a santificação. Eu estava lendo um artigo de Ana Kindling, que é uma, uma das uma... colunista, já foi editora do New York Times, e eu achei interessante, ela já ganhou um prêmio, prêmios importantes, e ela estava escrevendo sobre um livro de Stephen Carter, chamado A Cultura da Descrença. Ela estava dizendo sobre... Como o ocidente nessa cultura Individualista De tal maneira que isso atingiu a igreja De tal maneira que você vê que toda hora tem alguém é, Você não pode falar sobre igreja, escrever igreja em, em internet Alguém logo vai dizer assim, igreja somos nós, igreja sou eu Isso é simplesmente a cultura Porque nós achamos que, Realmente que nós Sozinhos somos tudo que Nós Precisamos, a família é um fardo A igreja é um fardo, tudo é um fardo não é? A não ser quando a gente precise mas do ponto de vista de Deus reinar eu, eu acho que tudo isso é um fardo para mim É um fardo quando eu sou solteiro E aí eu tenho paz É um fardo quando eu sou casado É um fardo não é? Porque é uma cultura totalmente egocêntrica é, Individualista E ela estava dizendo Nesse artigo, apesar de ela não ser cristã Que é, nós estamos percebendo Ela diz Que nós não vamos conseguir construir uma sociedade que, que de fato seja saudável a partir de um ponto de vista tão egoísta que nós definimos nossas vidas. Então ela diz, nós erramos quando presumimos que motivos religiosos e sentimentos religiosos são susceptíveis de serem não liberais. É, lá nos Estados Unidos a, a ideia de liberal tem um pouco de diferença do que é aqui. Ou seja, uma pessoa totalmente secular. Não é? Nós devemos reconhecer que embora os direitos do indivíduo e tão preciosos da nossa individualidade e o individualismo profundo que nós conseguimos, não é suficiente. A discussão deve continuar sobre a moralidade que vai fazer nossa sociedade menos doente, de como nós podemos preencher o vácuo espiritual que ficou em nossas... Corações, não é suficiente Isso que nós achávamos que ia nos dar O que nós es esperávamos é um, é, um, é um bom artigo A princípio, mas depois ela vai dizer assim Então nós descobrimos Que nós podemos abraçar algo Do cristianismo, por exemplo Não que isso vai mudar as nossas mentes Nós vamos continuar pensando Como nós sempre pensamos Mas o cristianismo vai dar a nós Aquilo que é, é, Esse individualismo Não pôde dar e preencher esse, esse vácuo em nós, Aí você vê, ela está totalmente errada, mas talvez ela esteja de acordo com muito do que a igreja é hoje, porque é um cristianismo que não atinge a mente das pessoas, se você acha que Deus vai lidar com você emocionalmente, espiritualmente, volitivamente, mas a sua mente é sua para pensar fora da grade da verdade, eu quero dizer que você não é cristão, não importa é, O quanto você tente usar vocabulário cristão Nas ideias do mundo Que fluem do mundo Para uh, uh, Aqui, você não tem como é, é como se eu chegasse na sua casa E você dissesse para mim assim Olha, Zemar entra, o Bessa não Eu não saberia o que fazer Hã? Como, como assim um, Josemar entra, o Bessa não Eu não, não posso entrar você não pode dizer para Jesus, olha, eu quero você como um Salvador pessoal, um Salvador da minha vida, mas o Senhor da minha mente não. Você não pode, você não tem, você não tem, você não pode. Pode dizer, Joséma entra, o Bessa fica fora. Você não pode dizer o Salvador daquilo que eu acho que o meu emocional precisa, mas o meu pensamento, a minha, eu tô, depois de anos que eu Conheci alguém né? Essa pessoa disse para mim assim Mas eu não posso largar a bagagem que eu tinha antes A pessoa Ela tinha uma bagagem Que ela achava que Sendo incompatível com a verdade Ela tinha aquela bagagem Essa pessoa nunca foi cristã Ela não entendeu o que é o cristianismo Então o cristianismo é a única coisa no mundo de verdade o Nosso tempo está acabando né? Que incentiva o pensamento incentiva a razão O verdadeiro cristianismo a Bíblia não só insiste que você tem que pensar, ela exige que você pense, que tudo é através da transformação da sua mente, é assim que sua emoção, é assim que a é sua vontade, é assim que a volição é colocada em, em, em andamento pelo Espírito Santo, ela estimula o pensamento, e só existem três cosmovisões básicas no nosso mundo, não é? Você tem um materialismo científico que diz Não há alma Que é o que Camus, que nós citamos no início, seguia Não existe sobrenatural Portanto, tudo é um acidente Nós não temos, nós somos é, 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 Não há um propósito para a nossa existência é, Nós somos mero acidentes Então, é, os nossos pensamentos são só processos bioquímicos você não pode acreditar muito neles, não são determinantes, porque na verdade não há nenhum propósito final para eles existirem, então não há nenhuma necessidade de você pensar qual é a verdade, cria a sua verdade, você não tem que pensar, não há, tudo é relativo, então nas últimas décadas isso é colocado o tempo todo, porque as pessoas disseram, se a, a gente, é, ninguém determinar o que a gente pensa, a gente é livre. Só que, é, se toda moralidade é relativa, como nós estávamos hoje de manhã, é óbvio que ninguém pode dizer que ninguém pode impor a sua, o seu pensamento. Se é tudo relativo, quem que vai dizer que é errado eu impor o pensamento? E exatamente na prática é o que acontece. Todo mundo diz, oh, você pode acreditar no que você quiser, tudo é relativo. Mas você vai ter que pensar como a gente está determinando. Ou você, o teu trabalho não vai ser aceito na faculdade, na universidade. Ou se você pensar desse jeito, a gente vai botar você na cadeia. Todo mundo ali vai pensar o que quiser, contanto que pense como a gente está determinando. Quando não há uma, uma, alguém que determine a verdade, alguém acima de todos, quem determina a verdade é quem é poderoso. Portanto, isso não estimula o pensamento, estimula você reproduzir o pensamento de quem tem o poder na mão. O poder nas universidades, o poder do dinheiro, o poder da mídia, o poder... É por isso, por exemplo, vários cantores não iam tocar mais na Carolina do Norte Porque lá não aceitou banheiro transgênero, tá vendo? Não há liberdade Falou que todo mundo vai pensar como quiser Mas a gente não vai tocar aí Não vai fazer filme aí Vocês têm que aceitar o que a gente... Quem determina é quem tem o poder quando é assim E o, se você não tem a verdade, você... Quem tem o poder diz, olha, o ovo da tartaruga é uma tartaruga Se você quebrar o ovo, a gente vai te prender Projeto Tamar vai te denunciar Mas o ser humano não é Ser humano ainda quando está no ventre da mãe Tartaruga é Não faz você pensar Fala para você não pensar Você não pode pensar Você tem que seguir o que a gente diz para você Só que isso é vendido como você Livre para pensar o que quiser Não existe certo e errado Mas é óbvio que não Você é idiotizado Você tem que pensar coisas que são contraditórias E que não se, se harmonizam você não precisa pensar de fato, você só segue a multidão. Você não sabe raciocinar mais. A segunda filosofia é o monismo oriental, panteísmo oriental. Também não estimula o pensamento. Não estimula o pensamento, porque na verdade eles acham que o pensamento é o problema. A meditação oriental, ela, ela, não, ela não tem a ver com é, é, você... É, 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 é o pensamento puro, sem... É a racionalidade em si Não é pensar sobre algo É esvaziar a mente É isso que eles chamam de meditação Você esvazia a mente, mente Quando ela ficar totalmente vazia Você atingiu o um ponto máximo Ou seja, é pensamento zero Não há nenhum estímulo O que é dito para você é que você é como uma árvore Você é como a natureza Você não tem uma individualidade O pensamento oriental Ele frustra o pensamento O raciocínio ele disse que finalmente todos nós vamos voltar a ser uma única alma, assim. não vamos ser mais indivíduos racionais. Um dia a gente vai se unir árvore, cachorro, bicho, terra, e nós vamos ser tudo uma coisa só, ou seja, não vamos ser nada. É isso. Porque quando tudo é uma coisa só, não é mais nada, não há é mais individualidade, não há é mais racionalidade, não há é mais pensamento. Agora, se há um Deus racional, a minha razão não é um acidente... De átomos A minha razão não é só uma ilusão Que a bioquímica do meu cérebro está criando A minha razão é um reflexo Da sua pessoa Isso significa que um Deus racional Criou um mundo racional Por isso o universo é matemático É racional é racional. Então não há nada Que estimule mais o pensamento Todas as universidades do mundo foram fundadas Pelo cristianismo porque como é, Os reformadores, por exemplo Acreditavam que Deus, a mente de Deus Está estampada na natureza Nós temos que estudar a natureza, nós vamos conhecer algo da mente de Deus Quando estudarmos biologia, química, física É porque é, é, Num salto irracional Isso se virou para esse ponto da, irracio, da irracionalidade O nada criou alguma coisa Como se o nada existisse Para, para criar Então o cristianismo é a única coisa que estimula O pensamento é por isso que a Bíblia diz, a verdade vos libertará, você vê, tudo escravidão, até a verdade de Deus nos libertar, porque quando alguém diz assim, não há é, verdade, certo e errado, e a Bíblia diz, há uma verdade, a verdade liberta você, de várias formas, mas o que é essencial para nós aqui, é que você é livre quando a verdade... Quando você cingiu o, o lombo da sua mente com a verdade... É pela primeira vez você é livre. Livre de tudo. Não importa o que os seus amigos dizem. Não importa o, par, o que o partido político diz. Não importa o que a ideologia diz. Não importa o que o ditador diz. O ditador vem para você e diz... Olha, casamento é isso. Nós determinamos que isso aqui é certo e que aquilo lá é errado. O ditador pode dizer isso, mas quando você sabe a verdade, você diz, você está errado, é isso, não importa, alguém está pronto para cortar a sua cabeça, mas você diz, eu sei a verdade, você é livre, você é livre dos seus próprios preconceitos, porque é uma, é uma verdade, se você tem a palavra de Deus e você sabe, é, 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 você conhece uma verdade absoluta, então você pode medir tudo Elias pode olhar para o poderoso Acabe e dizer Você está errado, rei Eu vou te matar, mas você vai continuar errado Agora, se não existisse uma verdade Por que, que Elias diria isso? Na verdade, não faz, não faz nenhum sentido Se não existe certo e errado Por que, que você vai morrer por alguma coisa? Hum, não existe verdade Então, quando não existe verdade O poderoso determina o que é a verdade E eu, para não morrer, vou dizer que a verdade É o que ele diz que é verdade, porque não existe mesmo Então Moisés pode olhar para o faraó e dizer Você está errado Paulo pode olhar para Herodes e dizer, você está errado. Policarpo, no ano 88 Cristo ele pode se ajoelhar no Coliseu e dizer, vocês estão errados. Vocês vão me matar, mas vocês estão errados. Uma pessoa sozinho com a Bíblia pode dizer para o mundo inteiro, o mundo está errado. Um homem sozinho como Lutero pode dizer, a igreja está errada, a igreja está errada, o papa está errado. Todos os bispos estão errados, porque a verdade diz algo oposto. Mas quando não há, você vê, não estimula o pensamento Quando não há verdade, o Papa define o que é a verdade Quando não há verdade, o pastor Josemar define o que é a verdade Quando não há verdade, o governo impõe o que é a verdade Ninguém é livre Mas quando você conhece a verdade, ela te liberta Ela te liberta é, é, de todas essas coisas Uma ideologia pode dizer algo, você diz isso, de está errado Porque você fingiu sua, sua mente só quando a verdade, é, é, a sua mente foi cingida com a verdade, você é um pensador livre Esses homens foram pensadores livres Porque eles aprenderam a verdade, então eles podiam julgar todas as coisas Eles não tinham que ir junto com a universidade Quando ela diz algo totalmente ilógico Não, é? não existe verdade absoluta Aí você pergunta, isso aí é uma verdade absoluta? Aí não há uma resposta lógica, porque se aquilo for uma verdade absoluta, aí ele negou o que ele disse. Você é obrigado a ser guiado por ilógica, ilógica. E você não pode julgar todas as coisas, agora você é livre. E a, a, essa, a verdade é racional. Ela nunca contraria a racionalidade, porque o Deus que nos criou é racional. Agora eles tinham um padrão pelo qual eles podiam jogar toda a ideologia do Império Romano e dizer isso está errado. Eles tinham um padrão pelo qual eles podiam julgar tudo que a igreja pregava, eles podiam julgar tudo que o Papa dizia, eles eram pensadores livres, porque a mente deles era cativa da verdade, só quando a tua mente é cativa da verdade, você é um pensador livre. Eles não eram vítimas mais da sua cultura, eles não eram mais vítimas do seu partido, eles eram capazes de julgar o seu partido, de julgar a sua cultura, de julgar a sua ideologia Antiga, ele era capaz de julgar todas as filosofias Ele era capaz de julgar a sua própria escola Da onde ele veio Ele podia ser um fariseu como Paulo Mas ele podia olhar para aquilo e agora julgar aquilo com a verdade Eu posso dizer que o cristianismo é a única base Para você ser um pensador livre Na nossa sociedade E para encerrar essa verdade que ele está dizendo aqui é a verdade geral, é um conhecimento geral da verdade de Deus. Paulo diz assim em Efésios 6,14: Está aí, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Paulo está dizendo o seguinte: antes de você colocar qualquer outra peça da armadura da vida de santificação, você tem que cingir os seus lombos com a verdade. Você tem que ter um conhecimento geral da verdade. Senão, todas as outras peças, o escudo da fé, a espada. Para atacar, que é a palavra de Deus Tudo isso é inútil Então, como eu disse, esse cinto não era um ornamento como o cinto é hoje Para a maioria das pessoas, algo bonito Era algo que prendia todas aquelas pontas soltas da sua roupa O cara ia para a batalha Ele ia lutar a espada, com um escudo Se tivesse ponta, roupa sobrando, ele ia pisar, ia cair Ele não estava pronto para entrar em ação Então por isso que a Bíblia fala várias vezes Jesus fala, cingiu os vossos nomes É estar preparado Singir o lombo da mente, se a nossa mente com a verdade, é, 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 é estar preparado para ver tudo através da verdade, é ser, é ser livre. O cinto é vital por causa da sua função, naquilo que Paulo está dizendo e Pedro está dizendo. O propósito era esse, juntar e não ter nenhuma ponta solta na sua vida, na sua mente. Não há nenhuma ponta solta que a verdade de Deus não cubra. Eu estou sempre pronto para entrar em ação em todas as situações. Porque eu tenho o cinto da verdade, eu cingi os lombos com a verdade. Assim, a primeira coisa que eu posso estar dizendo é que o soldado cristão na vida de santidade faz é cingir os lombos com a verdade. Mas é óbvio que cada peça do, 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 que ele vai falar sobre a armadura é um aspecto da verdade. Mas o cinto não. O cinto é a verdade em geral. É o corpo de fé. É toda a verdade de Deus. É a verdade como foi manifesta em Cristo. Toda hora a Bíblia fala sobre prontidão, sobre estar cingido. Por exemplo, em Lucas 12, Jesus diz assim no versículo 35, estejam cingidos vossos lombos, estejam preparados. Quando a pessoa relaxava, ela tirava o cinto, estava ali relaxada. Mas quando ela estava preparada, ela colocava o cinto, juntava a roupa toda, estava preparada. Cinge os vossos lombos. Tratem de nunca ser apanhados, ele está dizendo, de uma maneira que vocês não estejam prontos para agir. Nunca, nenhuma ideia do mundo no mundo possa atingir você de uma maneira que vocês não saibam reagir é ter os lombos cingidos estar hipos firmes tendo cingido os vossos lombos com a verdade não há como estar firme no mundo de mentiras é onde o mal é multifacetado então Paulo usa o quadro de uma maneira espiritual como Pedro tendo cingido os vossos lombos com a verdade quando ele fala sobre a espada do Espírito, ele está falando sobre uma maneira de usar a verdade. É, é, o melhor exemplo disso é quando Jesus estava no deserto. Ele dizia, está escrito. Você vê, ele vai citar uma porção específica da Escritura. Isso é a Bíblia como uma espada de ataque mas quando ele fala sobre o cinto da verdade, ele está falando sobre a verdade em geral, você não tem como usar a espada, ou seja, você não tem, não tem como usar a verdade em momentos específicos, se você não tem o conhecimento é, é, geral, todos os nossos cultos visam a esse conhecimento, é nós estarmos singidos com a verdade, então, é, Jesus diz assim, em João, dizendo ele essas coisas, no capítulo 8, versículo 30. Muitos creram nele, Jesus, pois, dizia aos judeus que criam nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai fazer vocês livres, como nós estávamos dizendo. Essa Alguns creram, mas ele diz, a definição, para você saber se você realmente creu, se essa crença é verdadeira, é que a verdade, ela tem esse domínio, a sua mente é cingida com a verdade, e você começa a ver todas as coisas por essa grade, então a verdade te libertou, então você permanece, você está no processo de santificação, então no capítulo 17, 17 de João ele diz, santifica-os na verdade. Está vendo? Essa verdade não é uma verdade específica como a espada, é essa verdade geral. Santifica-os na verdade é que eles têm os lombos cingidos com a verdade. A tua palavra é a verdade, por meio da palavra. Depois, após o apóstolo Paulo diz assim na primeira epístola aos... Coríntios capítulo 16, versículo 13, vigiar está e pôs firmes na fé, essa fé que ele está dizendo aqui, é essa fé, a fé que de uma vez por todas nos foi dada, é a verdade geral, e assim nós chegamos em Pedro, onde encerramos, portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, então é, é esclarecedor, quer dizer que você não vai conhecer mais nada, e não vai olhar para mais nada, a não ser através da verdade de Deus, isso é a evidência de que você creu salvificamente, e essa é a evidência de que há santificação na sua vida, é uma verdade objetiva que te possui subjetivamente também, objetiva porque é fora de você, subjetivamente porque ela te domina, significa que você tem domínio sobre a verdade, mas que a verdade dominou você internamente, você é, 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 ela, ela te... Segura, ela junta todas as pontas como o cinto segurava Ela te mantém coeso Ela põe os seus pés prontos para lutar Então significa que você examina intelectualmente a Bíblia Mas não como você lê Shakespeare ou Camille que nós citamos hoje Ela, ela, ela governa tudo em sua, no seu coração, em sua mente, de tal maneira que você agora só vê o mundo através da verdade, e ela é a primeira coisa que você deve vestir, só depois vem as outras peças, significa que não há incertezas sobre as verdades centrais do evangelho, significa nada menos do que nós sabemos em quem cremos, e nós sabemos no que nós cremos, nós nunca vamos ficar confusos para dizer no que cremos, no que Deus fez, no qual o propósito de Deus, quais são as coisas essenciais que Ele fez e com que propósito. O cinto da verdade, então, é a verdade examinada, entendida, assimilada de tal maneira que ela vai governar tudo que eu vejo, todas as minhas perspectivas em todos os aspectos. Espírito está dizendo: é assim que a santidade começa, ou não há santidade é com a mente, é com a verdade, e é assim que a verdade te faz livre você é um livre pensador porque você é cativo da verdade, então você foi separado do mundo, e você pode olhar para esse mundo, como Deus vê, vamos ficar de pé
0: oh, 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 a vida é breve o poeira que no vento vai logo voamos o fim chegou pra tua face Deus sempre com